1: دویی دنبال هم, من هم فرار کرده. اصلا باورم نمیشود که این همه زیبایی میتونه یه جا جنب بشه. همون موقع فکر کردم خب من اگه الان بمیرم دیگه هیچ مشکلی ندارم. نهایت زیبایی کره زمین رو دیدم. زمین دارم بهش و اونم طبق معمول گفت و علیکم و سلام کجایی؟ <تصح> <تصح> بهش گفتن که فکر کنم تو درد سر افتدن. انقدر رقصیده بودم پاهم درد گرفته بود. این کلاه سنگینی میکرد. اقبال کنار کنارم گفتش که یه دقیقه بیا بشین استراحتی بکن یه قدم که برداشتم به جلو یه ها زمین زیر پام خالی شد تو اولین مهمون خانومی هستی که من داشتم از طریق کل سیرفینگ خیلی ممنون که اومدی میخواستم دخترم بی نظیر بدونه که میتونه تنها سفر کنه دختر خوش کردم با لباسای سنتی پشتو رفتن وسط و شروع کردم بالی بودی رخصیدم خب آدم پاکستان که میاد نه بدون جا نه غذا. هر جایی پاکستان.
2: سلام. اینجا یه رادیو واسه جولون دادن من سالار موسوی هستم و به همراه کیمیا خسروی تا الان 43 اپیزود رادیو جولون رو کنارتون بودیم توی هر کدوم از اپیزود ها در مورد یه محصد جذاب برای سفر یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری حرف زدید اما میدونید که به تازگی یه قصه جدید هم به رادیو جدون اضافه شده به اسم دور آتش توی هر اپیزود دور آتش قرق میشید تو داستان زندگی و سفر یک نفر و یک برش کوتاه از زندگی یک مسافر رو میشنرید برشی که تبدیل شده به نقطه عطف زندگی اون آدم و زندگیش رو به قبل و بعد اون ماجرا تغییر داده توی این اپیزودها ها ما کاری به عدد و رقم نداریم برای ما مهم نیست که مهمون ما یه روز سفر رفته یا یک سال برای ما مهمه که اون سفر چه تأثیری تو نگاهش به زندگی داشته
3: توی این اپیزود قرار از نقطه عطف زندگی نازنین مطیبش نبیم نقطه عطفی که نه یک نقطه و یک لحظه که به بلنده های یک سفره سفری که نازنین به زیباترین شکل ممکن جوری با جزیات برامون تعریف میکنه که نه تنها خودمون رو هم سفرش فرض میکنیم که با کمکش کلی مطلب جالب در مورد کشور همسایهمون هم یاد میگیریم
1: بزرگاست که در باب اخترکه 612 به این جزئیات میچسمم یا حتا شمارهشو میده چون اونا عاشق عدد و رقم وقتی با اونا از دوست تازه حرف بدانین هیچ وقت ازتون درباره چیزای اساسی سوال نمیکنن هیچ جایی فرصت آهنگ صداش چطوره چه بازیایی رو بیشتر دوست داره پروانه جمع میکنه یا نه نمیپرسن چند سالشه چند تا برادر داره وزنش چقدره پدرش چقدر حقوق دیدی و تازه بعد این سوالات که خیال میکنن طرف رو
0: شناختیم
2: <متصفح> اسپانسر این اپیزود رادیو جالون سایت هومساست Homsa یه پلتفرم آنلاین رزرو اقامتگاهه که اگه دوستای اپیزود اخیرمون رو شنیده باشین، حسابی با ها و خدماتش آشناین. Homsa اخیراً از شعار خودش با عنوان تجربه کن رو نمایی کرده این شعار روی گردشگری تجربه محور تمرکز داره. تجربه‌ای که اقامتگاه به اقامتگاه و فرد به فرد متفاوته. پیشنهاد می‌کنم از طریق لینکی که توی توضیحات اپیزود هست، به پلتفرمشون سر بزنید. با Homsa تجربه کن.
3: ساعت کمپ که به پا میشه و دور آتیش که میشینیم اول همه شروع میکنند به خنده و شوخی و سر و سر هم گذاشتن یکی جوک میگه یکی از خاطرات خندedarش میگه یکی پیشنهاد شروع یه بازی میده و خلاصه همه تا توان دارند. بازی میکنند و میخندند و یکی یکی انرژی ها تموم میشه و میرن سراغ کیسه خواب و چادر اگه جز به اون دسته از افرادی هستی که تا آخرین توان آتیش و حتی تا طولوه آفتاب بیدار میمونی، میدونی که حالا دیگه وقت خاطر بازیه. تو اپیسود 44 قرار ما شب زنده دارا بشینیم دور آتیش و قصه ماجراجوی نازنین رو بشنویم. قصه سفر به پاکستان.
1: من برای کار دافترابان رفته بودم بلوچستان، خب یه ماه تقریبا اونجا بودم کاری هم که می مثلا کار توی مدرسه روستا بود کار با بچه ها بود از خود اون روستا تولل محتوا می کردم. از بقیه بچه های داستالب همینطور اون روستایی که توش بودیم پر بود از ماشین سوخت بر و همینطور ماشین که میرفتن مرد پاکستان خیلی از رانده هاشون هم تو همون روستا بودش ماشین های سوخت بر که داغون داغون بودن همه جاشون پر خطخش بود اصلا یه جایی سالم رو بدنشون نبود آدمایی هایی توش هم نمیدونم. یه جورای عجیب قریب بودن انگار اصلا یه دنیای دیگه ای بودن خیلی دلم برای یه سفر سال قبلم به هند تنگ شده بود به شپقاره هند اوایل آذر سار قبل رفته بودم سریلانکا بعد یه ماه رفته بودم مالدیو یادم از به هواپیما که اون لک لک های سبز و رو رو زمینه آبی فیروزی اقیانوس هند اصلا شبیه نقاشای آفتره بود فکر کردم اینجا،, اینجا خود بهشته و واقعا هم بود از مالیب هم رفتم جنوب هند به محض اینکه که هند شدم کرونا هم با من وارد هند شد ولی خب اون موقع هند هنوز خیلی کرونا رو اینا رو جدی نگرفته بود مثل خیلی از کشورهای دیگه دنیا تقریبا سه ماه تو هند سفر کردم تا اینکه قرنطینه عمومی اعلام شد یه قرنطینه‌ای که اصلا همه چی رو فلج کرد یعنی هیچ جا باز نبود نه مغازه باز بود نه رستوران سایت‌های که خب هم بسته بودن وقت اون دوره دیگه بسته است فقط داروخونه و بقالی و میوه فروشی و اینا باز بودن خب من برنامه این بودش که از هند زمینی برم پاکستان از پاکستان هم دوباره زمینی برگردم ایران ولی با وجود این قرنطینه عملا ممکن نبودش این برنامه چون که هیچ وسیله و نقل عمومی هم کار نمی‌کرد، نه پرواز کار می‌کرد، نه اتوبوس، نه قطار هیچی سفارت ایران یه پرواز گذاشت به تهران و من برگشتم یعنی عملا سفرا ناتمون موند خب این روستایی که من بودم خیلی نزدیک که مرد بودش پس وقتی که فهمیدم میتونم ویزا آنلاین بگیرم سریع به دایین زنی زدم گفتم پاسم را برام بفرسته ویزا رو آنلاین گرفتم یه روز قبل از نوروزم وارد پاکستان شدم مرز تقریبا راحت رد شدم یه سری سال جوابای روتین بودش که حالا پلیس مرزی کرد بیشتر حالات فرمالیته داشتش از مرز تفتان تا اولین شهر کوویته که خب پایتخت تخت ایالت بروچستان پاکستانم هم هست سیزده چارده را بود مسیر فلت بود و جادهشم هم خوب بودش ولی خیلی خسته کننده بود یعنی منظره فقط شنزار بودش سه چهار تا روستا بین راه بیشتر نبود که خونه های خیلی خیلی ساده و ابتدایی داشتن یه رستوران هم بودش که خب همونجا ماشین وایفای برای ناهار که عالم از این رستوران های سبک پاکستانی همه رو زمین نشسته بودن و غذاهای حالا خودشون رو سرو می‌کردن و که راننده همون اتوبوسی هم که توش بودم اونجا مهمونم کرد برای ناهار اینجوری نوروزم شروع شدش در واقع به جز اینا بین راه یه جاهای اتاقکهایی بودش که یه وانت هایی که گرانش وایستاده بودن با همون دبه های بنزین واندکامیان ها هم خیلی شبیه همون ماشنای سوختبری بودن که من توی اون روستای بلوچستان خودمون دیده بودم کویته برا من شهر عجیبی بود شاید مثلا چندان زیبایی خاصی نداشت ولی خب شهر عجیبی بود اقلیتش بلوش بودن اکثرش هم پشتون و چون که نزدیک مرز چمن بودش مرز چمن بین پاکستان و افغانستان خیلی از مهاجرای هزاره افغانستان هم اونجا بودن تو خیابونای کویره که آدم را میرفت یاد این فیلمای صدر اسلام میفتادی یعنی اگه مثلا ماشین و اینطور چیزا نبود یاد مثلا اون فیلمای صدر اسلام میافتادی. مرد ها سرشون بود، زن ها روبنده داشتن، یه سرشون چادری سرشون بود. یعنی قشنگ آده میاده این فیلم های جهاددار وودی که میخوان یه چهره خیلی منفی از خواهر میانه و چه مدونم. اینا نشون بدن. منطقه یه چیز خیلی عجیب قریب و بامزهی که این وسط بودش. این به چگوارا بود روی ریکشاها و ماشینا که خیلی هم شایه بود. انقدر که من فکر کردم که نکنه اینجا مثل کرالای هن یه حضب کمونیست داشته باشه که باید فرمیدن بیشتر آدمایی که اونجا اصلا نمیدونن چگوارا کی هستش. تو کوویت مهمون زوبهر بودم. زوبهر بلوچ بود. وقتی که من رسیدم خونش تقریبا یه ده روزی می که خانم زایمان کرده بود. یه پسر به دنیا بود. یه دختر 14-15 ساله هم داشتش. به اسم بی نذیر. به یاد همون بینویر نظیر معروف اولین زن نخوص توی کشور مسلمون. زبیر خانوادش به نسبت اون شهری که حداقل من دیده بودم توی اون سه چهار روز رو لمس کرده بودم به نظرم خیلی روشن فکر بودن. خیلی متفاوت بودن. روزی که میخواستم از کویته برم برای شهر بعدی زبیر بهم هم گفتش که خیلی ممنون که آمدی پیش ما. تو اولین مهمون خانومی هستی که من داشتم از طریق کل سرفینگ. خیلی ممنون که اومدی. میخواستم دخترم بی بدونه که میتونه تنها سفر کنه. این خیلی برای من عرضش داشت.
0: The police bravely did duty. And our young boys, the flower of our youth, and the best of our future wrote a new chapter in courage and sacrifice by defending their sister and defending their leadership. We will always remember them and we honor them as the proud sons and daughters of a proud nation. These armed militants want to destroy Pakistan. They want to damage the
1: name of Islam and they want to hurt the political rights of all the muslims and in this case in particular the political and economic and social hopes and aspirations of the people of pakistan through a democratic order برنامه یه جوری تنظیم کرده بودم که وقتی میرسم لاهور همزمان باشه با جشن حالی چون میدنستم که خب جمعیت نسبتا زیادی از هندوها تو لاهور زندگی میکنن البته نبه اندازه کراچی ولی خب باز خیلی بیشتر از شهرهای شهره دیگه پنجاب. خب حالی جشن مردلاغی منو سال قبلم وقتی که توی هند بودم برنامه یه جوری تنظیم کرده بودم که از من موقع حالی شهر باشم که حالیو با شکوه تمامش جشن میگیره خب حالی جشن رنگ هندواست جشنیه که اونجا مردم به همدیگه معمولا رنگ میپاشن آب میپاشن یه جایی، یه جاهایی از که خیلی کسیف هم حتی برگردارش میکنن یعنی مثلا به همدیگه دیگه نگاه هم و مین دادن یا فادالابم رو هم دیگه میپاشن ولی خب اینا دیگه حالا جنبه فان و شوخیش بیشتر جشن رنگه که به هم دیگه رنگ تو خیلی از بالی بالیودم حتما دیدین درباره هولی اینا خب سال قبل موقعی حالی من هند بودم و خیلی به ام خوش گذشت میخواستم حتما حتما هم دوباره حالی و لذت ببرم ازش تو وارساب و کلی سیفرین کلی سیرچ کردم و یه جای پیدا کردم توی لاهور که حالی برگزار میشه چون شو اینکه خب به داخل پاکستان این کشور مسلمونه و اقلیتش هندو هستن برا همین واقعا نمیشد اندار داشت که مثل هند خیلی بزرگ و همه جا دید اون حالی نهایتا یه یتیم خونه رو پیدا کردم که حالی اونجا برگزار می شد. دم در یتیم خونه که رسیدم خب اصلا نه بروشوری بود نه پستری هیچی منطقه صدای گروم گروم به باند و صدای تبلا فهمیدم که آره همینجاست درست اومدم وارد که شدم جماعت رو دیدم که رنگ و جیغ و جی و می پرند این ور می ور چند رو هم دیگه رنگ می پاشن، آب می پاشن. خب بعد ها دوباره خودم رو توی هند محبوبم حس کردم. اولش شندتان داشتم که فقط جمعیت هندو رو ببینم توی حالی ولی اون امامه های رنگ و, رنگ و بزرگ سیکا خیلی سریع فهمیدم که نه اینجا یه جایی فرامذهبی و فراغومیه همینطور که وایستاده بودم این برونور رو نگاه میکردم که چیکار کنم چیکار نکنم یه دختر خیلی خوشگل صورت گرد چشمای براق، در یه لباس سفیدم پوشیده بود که رنگی شده بود هم همینطور صورتش هم رنگ صورتی و سبز و اینا اومد طرفم گفتش که سلام من روشنیم مدیر اجرای جشنم با من صحبت کردیم تلفنی. خب من قبلش بهش تماس بگرنگ داده بودم که جزئیات و محل و آدرس و اینا رو بپرسم. فکر کردم روشنی چه اسم قشنگیه. یه اسم ایرانی که ما نداریم تو ایران. ازش پرسیدم من فکر می‌کردم که تو هند توی ببخشید تو پاکستان فقط جمعیت هندو یعنی کامیونتی هندو هولی رو جشن می‌گیرن. گفتش که نه هولی جشن شروع بهاره. این جشنو اقلیت هندو جامعه مسلمون با همکاری همدیگه برگزار کردن اقلیت سیک هم قسمت تدارکات جشن و بحده گرفتن اگر نده برو اون ته قضا بخور انتهای حیات یتیم خونه دو تا وانت بودش که چند تا دیگه بزرگ پشتشون بود و حالا همون سیکا که از های بزرگشون مشخص بودن داشتن به قول معروف قضا سرف میکردن بین مردم همیشه سیکا برام جالب بودن چون هیچ وقت نتونسته بودم اونطور که باید شاید بهشون نزدیک بشن یعنی من تقریبا این همه هند سفر کردم هنوز دوست سیکی ندارم یه بهتر سیک بغالتم واش داره بود یه عمو بزرگ آبی تیره سرش بود سیبلای دست موتوری خب سیکا هم اصلا موهای بدنشون به وج نمیدن نه ریش نه مو حتی خانوماشون هم همینطورین ازش پرسینم کجا تا کجا خب چون مخفی بودش دیگه گفتش که 6 فوت ما. گفتم ما تو ایران از میار مقیاس فوت استفاده نمی‌کنیم چند سانت میشه. و دستش گدش پایین کمرش گفت تا اینجا. کول پشتمه که سنگینی می کرد تو ماش ای کرد که همونجا بودن که همونجا هم به این باش آاشنا شدم و گفتش که اگه راحتی بیا کوله پشت رو تو صندوق ماشین من دیگه رفتم قاتیجش جشن. دیگه اینجا نه هیچ کسی هندو بود، نه هیچ کسی سیک بود. نه کسی مسلمون بود همه فقط تو حال خودشون بودن میرقصیدن شاد بودن اونا چه هیکل امن خیت شده. سریع دستمو گذاشتم رو دوربینم یه وقت دوریش نشه. یه دختری دیدم که با شال پهنی که داشتش موها و رو پوشونده بود. بوری آبش که خالی کرد رو ملت اومد طرفم گفتش که سلام من سائرام. اونجایی که ما زندگی میکنیم همه شب ایرانیان ما و بعدش پرسیدم کجا زندگی میکنیم گفتش سکاردو. یه شهری بین کوههای هیمالیا و غرق و روم بعدشن دستم رو کشد گفتش که بیا بیا از عکس بگیر دو رفت کنار دختر دختره دختر خوشگل اصلا موهاش و چهرش و اندامش شبیه مودلا بود یه لباس خیلی شیکی هم پوشیده بود البته رنگی قایدتا گفت بیا از عکس بگیر لباساشون فرق میکرد ولی هر دوشون یه رنگ بودن زرد زعفرانی زرد زعفرانی توی هندوئیس مع علامت وفاداریه وفاداری به وطن وفاداری به عشق اون دختری که موهاش بلند بود خوشگل بود ازم پرسیدش که گیلگیت هم تو برنامه هستش گفتم نمیدونم واقعا اصلا شاید تا اون موقع برم از پاکستان چون یه ما دیگه محرمتون شروع میشه سفر کردنم تو محرمتون برای کاری که روضه نمیگیره سخته تو کشورهای مسلمون گفتش که نه بابا اینجوری نیستش من دره هونزا زندگی میکنم استان اونجا ما اسمایلی هستیم اسلامی که در واقع دنبال میکنیم خیلی اسلام مدرن و مودریتیه خیلی اسلام میان روی هستش حتما حتما هونوزام اومده بیا یه سر به من بزن سایر اومد کنار از من پرسید تو فارسی حرف میزنی یاره گفتم آره چطور مگه از جمعیت هزار و فورت دبونم اینجا هستش می کشید بردش میشه پسر پسره. پترو چشای بادومی داشت خیلی خوشگل موهاش قارشی زرد بود یک گوشوار شبیه سنجاق قفلی هم به گوشش بود نصف صورتش هم آبی بودش سایرا بهش گفتش که این نازنینه. ایرانیه پتره سان زغ کرد گفت واقعا ایرانی هستی <تصفح> گفتم آره اسمت چیه علی اسمش علی بودش بغلم کرد یه موش رنگ قرمز تو دستم بود پاشیدن تو صورتش. دوید دنبال هم, هم فرار کردم. صورت که برگردوندم فودر رنگ سر بود که پاشیده شد تو چشما و صورت همه همه جا. به اسلام آباد که رسیدم پایتخت پاکستان. پی که شروع شده بود و قرنطینه اعلام کرده بودن. البته باز این قرنطینه که اعلام کرده بودن به سختیه guaranteeین اول نبود که سال قبل توی هند تجربه کرده بودم. مثلا رستورانایی که که فضایی بازاشتن کار میکردن مغازه ها با رایت پروتکل باز بودن اسلام آباد برای من جذابیتی نداشتش خب یه شهر خیلی جوونی اسلام آباد ش سال بیشتر قدمتش نیست و یه معمار یونانی هم طراحیش کرده. به نسبت بقیه شهرای شبهقاره هند خیلی تر خیلی منظم مرتب ویر شهری خوبی داره. ولی خب اصلا اصلا هویت تاریخی لاهور و بهاوالپور و مولتان و حتی کویتار هم نداشتش. دو روز بیشتر اسلام آباد نموندم، بلیت اتوبوس گرفتم و رفتم به سمت کوهستان. رفتم به سمت هیمالیا و قرقروم و, و هندوکش. گیلگیت بالتیستان جاییه که مرتفع ترین های دنیا به هم برخورد میکنن. هیمالیا، قرق و هندوکش و پامیر. از چارده تا قله بالای هشت هزار متری دنیا پشتشون توی گیلگیت بالتیستان هستند. کیتو، ننگا پارباد، بروت پیک، بروم تازه بیشتر از پنجات قلعه هزار متری هم داره. ست تا از طولانی ترین های دنیا توی همین ایال دومین فلات مرتفع دنیا هم بعد از فلات طب همینجاست. که الان یه پارک ملیه. پارک ملی دوسای ارتفاعش هم حدود چهار متر یک کلام این که گلگیت بالتیستان رویای تکرار نشدنی کوه نورده و ماجراج و طبیعته. خب به خاطر موقعیت جغرافی های کوهستانی اینجا قایدتا تاریخش هم پر فراز و نشیب بوده دیگه یعنی هر وقتی هر حکرانی که خواسته از محلی گرفته تا حکرانهایی که وابسته به امپراتوری مختلف بودن اینجا برا خودشون ادعای حکومت کردند. حالا حکرانهایی که وابسته به امپراتوری چین و تبت بودن یا اونایی که وابسته به خاقانات ترک زبون مسلمون بودن قبل از اینکه اسلام وارد این منطقه بشه بودیسم دین قالب بود هنوزم آثارش به شکل موتون کندکاری شده و نقش برجسته های بودا روی دیواره ها دیده میشه که خب یکی از جاذبه های این منطقه است. اسلام تقریبا قرن چهارده به این منطقه وارد شد از دو تا مسیر. یکی از شمالش که به وسیله خانات ترک زبان بود و حالا کسایی که نواده های تیمور لنگ بودن این قسمت رو این روزا بهش میگن منطقه گیلگیت که مرکزیت شهر هستش. و همینطور اسلام از یه مسیر دیگه هم وارد شد از قسمت شرقی این ایالت که بهش میگن بلتیستان از این قسمت به وسیله یه صوفیه ایرانی وارد شد به اسم سیدلی همدانی. بعد از اینکه جدای هند و پاکستان سال 1947 اتفاق افتاد خب چون که مردم این منطقه اشتراکات مذهبی خیلی بیشتری با پاکستان داشتن تا با هند خب هند مذهبشون هندویسم بود دیگه این منطقه به پاکستان الحاق شدهش با وجود اینکه ارتش هند با ارتش پاکستان درگیریهای زیادی داشت و خب البته شبه نظامیهای منطقه گیلگیت هم ارتش پاکستان و کمکشون میکردن و با وجود اینکه هند توی شورای امنیت سازمان ملل علیه پاکستان اقامه دعوی کرد سر همین منطقه کاشمیر که خب گلگیت بلتیستان هم یه قسمتش بودش ولی نهایتا همچنان این منطقه بخشی از خاک پاکستان حساب میشه به همراه قسمت غربی ایالت جامون کشمیر که توی پاکستان بهش میگن منطقه آزاد کشمیر یا ایالت آزاد کشمیر خب این منطقه شو که کوهستانی و جادهاش هم تا چهر سال پیش عملا ایزوله بودش نه فقط از کشور پاکستان بلکه از کل دنیا هم ایزوله بودش چون که خب بیشتر وقت سال به خاطر ریزش سنگ و حالا برف و اینطور چیزا جاده ها بسته بود فقط چند ماه تابستون مثلا دو سه ماه تابستون مردم میتونستن از این گذرگاه های کوهستانی که باز شده بودش با اسب و قاطر و حالا خیلی وقتا هم پیاده بیان خودشون رو به قسمت های مرکزی و جنوبی پاکستان سال 1978 چین و پاکستان یک قراردادی با هم امضا به اسم سیپک یعنی گذرگاه تجاری چین و پاکستان که بر اساس این قرارداد و با همکاریو، سرمایه دولت چین یه جاده احداث میکنن توی این منطقه برای اینکه چین رو به بندر گوادر وصل کنن بندری که جنوب قرمی ترین قسمت پاکستان قرار داره بعد از اینکه این, این جاده احداث شدهش خب خیلی رفت آمد راحتر شد و عملا در حال حاضر با اتوبوس میشه از اسلام آباد تا گیلگیت توی 18 ساعت اومد پیشاپیش گیلگیش موندم و روز بعدش هم تا دره هونزا هِیچای کردم. با یه وانیت کامیونی که رانندش یه پسر جوونی بود، ریش هنایی داشته. خیلی هم خوب انگلیسی حرف از ادم پرسید کجای هستی؟ گفتم ایرانی‌ام. گفت اه واقعاً. بعد ترمز کرد رفته از کارتونهایی که پشت وانیت کامیان بودن، یه چند تا بسته در آورد و بعد آورد جلو بهم به داد. یادم کیک تیتاب بود و شیرین اصل. بعد باز بازو گفتش که اینا ایرانی اناره گفتم آره اینا را کجا آوردی گفتش که قاچاقه از افغانستان میاد رو که خوردم خب واقعا دلم تنگ شده بود برای شیرینتلو چون که پاکستان خیلی خودش مثلا بیسکویت و این چیزای خوبی نداره بیشترش همین چیزای قاچاقی که از ایران میاد میخواستم این آشغالشو بذارم توی کوله پشتی ازم گرفتون آشغالشو گذاشتو داشبورد ماشین و گفتش که آره هره رسیدم خونه میندادمش دور. خب من قبلا شنیده بودم که مردم گلگیت بالتیستان به خصوص در رای هونزا خیلی با مردم بقیه جاهای پاکستان فرق دارن. خیلی بافرهنگترن. توی شهرهای پنجاب که آدم را میره یه وقتهای انقدر کثیفه که آدم یاده هند میفته. ولی اینجا نه اینجا واقعا مردمش خیلی بافرهنگترن. روستای پاستو که میخواستم اونجا بمونم دقیقاً کنار بوداگرهای بود. قرارکوروم هایوی از ماشین که پیاده شدم با پسر راننده خداحافظی کردم. و دقیقاً روبروم قله های قیفی شکل پاسو بود. که بهش پیگم پاستو کونس. و اصلاً وقتی که جلای پاستو وایستدم یعنی یه جاهایی هستش که آدم میگه زیباست. یه جاهایی هست که اصلا زیبا نیستش فقط آدمو میخکوب میکنه. پاسوکنس یکی از اون جه ها بود. حاصلی که میخواستم توش بمونم هنوز صاحبش نیومده بود. منم خب واقعا نمیخواستم منتظر بمونم وقت تلف کنم. کوله ما گذاشتم توی مغازه‌ای که نزدیک حاصل بود. وسایلی که حالا برای یک پیاده چند ساعته لازم بود از تو کل پشتی بوده برداشتم گذاشتم تو کل کوچیکم و رافت دادن طرف یخچال های پاسو اپلیکیشن مبسمی رو باز کردم که خب قبلا هم زیاد ازش استفاده کرده بودم مسیر رو به سمت یخچال پاسو بهم به نشون داد از اوتوبان که خارج شدم رفتم به سمت کوها از یه مسیری که حالا کنارش هم یه نهری رد می‌شد. تا اینکه رسیدم به اول کوه اونطوری که نقش نشون از اول مسیر کوهستانی تا یخشالا حدود 3-4 سر را بود یعنی دیگه مثلا حدود ظهر بعد می رسیدم ساعت دوی زهر شد و هنوز هم من یخشالا رو نمیدیدم. مسیر پاکوب هم هی hey, باریک و باریکتر می شد تا اینکه اصلا دیگه مسیری وجود نداشت شیب کوه هم با هر قدم که جلو می رفتم بیشتر می شد یعنی عمالا من داشتم سخر نوردی می کردم. روی سنگ نشستم یه استراحت کنم همین موقع صدایی از بالای سرم شنیدم مثلا اولش فکر کردم که احتمالا راهی خورده بالا سرم این صدای آدمان که دارن رد میشن سرم رو که بردم بالا دیدم چند تا قلوه سنگ اندازه مثلا پرتغال دارن همینطور پرت میشن پایین دستم دستمو حائل کردم رو سر و صورتم خب سنگ رو پایین خوشبختان رو نخورد به سرم ولی یکیش خورد به کمرم. دیگه ریده شد سنگ که متوقف شدش بالا رو نگاه کردن دوباره یه دست بوز کوهی هیمالیایی بودن هیمالیان آیبکس داشتن تقریبا پنجه متری بالای سرم رد می شدن سریع دور و از گولن در رو شروع کردم حکاسی خیلی دوست داشتم ببینمشون یاد اون وقتی حسن که مقلستان بودم داشتم دنبال یه جایی میگشتم برای کمپ بارون هم داشت می اومد. رسیدم روی به قول معروف یه قسمتی از کوف که فلت بودش یه لینکس یه سیاه گوش ده دیدم یعنی حیوانی که واقعا حتی تو سافاریان دیدن سخته خیلی حیوان منظویه بارون بود بوی من رو نگرفته بود خیلی سحنه فوقلادهی بودش توی سفرام یه چند تا عکس از هیمالیا نایبیکس گرفتم اونم همتون بایستاده بودم من نگاه می کردن. مثلا انگار با خودشون میگن که این دیوونه اینجا چیکار کار میکنه اینجا که جایی ماست نقشه ما باز کردم دوباره جی هم از چند ساعت پیش کار نمیکرد یعنی از چند ساعت پیش من رو توی یه نقطه نشون میداد حس میکردم که اتفاق بدی داره میفته فکر کردم حالا زنگ بزنم محسن دوستم روسی اسلام آبادیم که البته الان تو اسلام آباد نبود شک داشتم که به یک زنگ بزنم یا نه. چون که توی مرکز بازپروری اسلامی بودهش توی پیشاور ندرک پیشاور. نمیخواستم حقیقتش که تمرکودشو به هم بزنم. ولی خب شرایطی نبودش که بخوام شک کنم یا رو درباسی کنم تعارف کنم. زنی بهش و اونم طبق معمول گفت و علیکم و السلام سلام کجایی؟ بهش گفتم که فکر کنم توی درده افتادم. تو مسیر یخچال پاسو هم یه جایی راه اشتباه رفتم. یعنی الان اصلا راه پاکوبی وجود نداره. برادم پرسید که یخچال ها رو میبینی؟ گفتن که نه بعد تا حالا میره دمشون ولی نمی‌بینم نه. اپلیکیشن هم اصلا نمیکنه. اه... گوگل هم هم نقشه گوگلم هم یه جایی نشون میده وسط کوه. اصلا نمیدونم کجام. فقط میخواستم بگم که اگه یه وقت اتفاقی برام افتاد کوله پشتیم توی یه مقاله‌ی یه نزدیک هاستل پاسو کاتدرال توی هونزا روستای توی هونزا رو پاسو اون ویرانداز و کپسول گازی که به هم داده بودی توی کول پشتیمه اونجا برا سراغش و اینه که گفتم یه خود مسخرم کرد و گفت خیلی خب بابا حالا باجی تو حدر نره یه ساعت دیگه ادامه بده مسیرتو اگه پیدا نکردی راهو دوباره به هم زنگ بزن یه قدم که برداشتم به جلو یه زمین زیر پام خالی شد برگشتم قبل دستم و گرفتم که به یه تیکه سنگ که حالا به دیواره کوه بود یه سنگم اومد تو دستم اوضا واقعا بد شده بود فهمیدم روی یخرفتم رو یخرفت به خاکای سستی میگن که معمولا جا به خاطر جابجایی یخچال به وجود میاد و اطراف یخچال تشکیل میشه خب عملا فهمیدم که زمین زیر پا دیگه قابل اعتماد نیستش تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که مثل انکبو چار دست پا بشم مرکز سقل بدنمو زیاد کنم و خودم رو نگه دارم تقریبا یه متر جلوتر هم یه سنگ بزرگی بود که حالا ظاهرش حداقل محکم به نظر میومد گفتم بدم حتی رو این سنگه یه خورده بشینم استراحتی بکنم خودمان به سنگه که رسوندم تا دست هم گذاشتم بهش یوهو سنگ خالی شد رفت پایین همین رو که این خالی شد رفت پایین کلی خاک و سنگ دور دورورش پایین رفت و منم با خودش قلتوندش پاین نمیدونم چقدر طول کشید که همینطور این ریزش خاک ادامه داشت منم داشتم میرفتم پایین ولی تمام بدنم شروع کرد لرزیدن عرق سرد رو حس میکردم رو بدنم اه. کلم و دهنم و اینام پر از مزه خاک شده بود بوی خاک پیچیده بود تو دماغم اه. یعنی بعد از اینکه این ریزش متوقف شدهش تا چند دقیقه همینطور من توف میکردم و گل از دهنم میامد بیرون یاد بهراد افتادم 13-14 سالش بود که دفعه اول دیدمش هر دامون از به کلوبه پرنده بودیم یادم همون موقع هم با اینکه سنش کم بود چقدر پرنده ها رو خوب میشناق اصلا وقتی که درباره پرنده های جنوب حرف میزد برق میزد چشاش با باباش می ایمد کلوب پرنده نگری باباش هم خیلی علاقه من بود تشویقش می کرد. چند وقت پیش که کلاش بودم وقتی که رفته بود کوه عکاسی بکنه احتمالا از پرنده یا حالا نمیدونم بقیه حیات وحش از کوه پرد شده بود پایین رفته بود برا همیشه یاد بهراد افتادم انگار نفسم بالا نمی اومد اینگار بهراد رو دیدم همونجا جلو ششم با همون عینک دست کاوچی سیاهش بهش گفتم بهراد گفتم بهراد وقتی که رفتی اولش گریه کردم ولی بعدش تا جایی که تونستم رقصیدم برات میتونی کلاشی وقتی که یکیشون میمیره ازاداری نمی کنن میرخصن منم هم همون کارو رو کردم بهراد حالا نمیدونم بهراد بود روحش بود هرشی من خیلی به روح اعتقاد ندارم به هم گفتش که خب حالا بچه‌ها رو جمع کن مثلا منتظر من بیام دستتو بگیرم موبایلم رو در رو بردم برنید عدم محسن عدم پرسیدش که چی شدش قرب رو یه ست بی سنگی بزنی را پیدا کردی گفتم نه را پیدا نکردم این یه جورای عصبانی شدش را پیدا نکردی هنوز، کرد شوخیه وسط کوهی، یه ساعت دیگه هم هوا تاریک میشه من را زهنی میدنم به یکی از دوستام، تو همون منطقه که تیم امداد تشکیل بدم بیان دنبالت بعد ازم پرسیدش که آب داری، گوشی شارج داره گفتم که آره نگران نباش، وسایل اولیه بقا رو دارم هم گوشیم شارجه، هم پاوربانک همرامه آب و حالا یه سری اسنک و این چیز رو هستش. گفت خیلی خب از تواثلت به باشه. موبایل همه که قد کردم خب کار خواستی نمیتونستم بکنم. همون درات دراز کشیدم رو شیب کوه. چشام بستم. نفس عمیق کشیدم. گفتم یه خورده به چیزای خوب فکر کنم. رفتم تو رویای کلاش. اینقدر رقصیده بودم پام درد گرفته بود این کلاه کلاشن رو سرم سنگینی می‌کرد اقبال عمر کنارم گفتش که یه دقیقه بیا بشین استراحتی بکن گفتم نه نمیخوام. فقط دوربینم رو نگه دار دوربین میشه دوربینم دادم به اقبالو کلاه رو سرم مرتب کردم این دامن کلاشیام زیر کمربند صاف و صوف کردم رفتم وایستدم کنار بقیه دخترها که با ریتم تبل میرخزیدن و همزمان با رقصم میخوندن او... محلی که فستیوال توش برگزار میشد خیلی شلوغ بودش. از یه طرف پولیس های ایارت خیبرپختونخوا بودن که خب مسئول تامین امنیت فستیوال بودن. زن مردای و کلاشی، زن لباس های سنتی کلاشی و کلاهای دنبالدار کلاشی ترشون بود که یکی از واقعا زیباترین لباس های محلی بود که من به عمرم دیده بودم. بعدی‌هاشون هم برگ درخت توت بالای کلاهاشون گذاشته بودن. سمبل فستیوال جوشی. فستیوالی که تو دره کلاش به عنوان جشن آخر بهار و شروع تابستون جشن میگیرنش. فصلی که کلاش پر میشه درختای میوه. یعنی فصلی که درختای میوه کلاش دیگه شروع میکنن به بار دادن سیب و هلو و زردالو و گردو. خب حقیقتش اینه که این قسمت پاکستان تنها جایی که مردم واقعا از زندگیشون لذت میبرن یعنی حداقل سعیشونو میکنن سرم گرم بود و آدرنالینم هم زده بود بالا همینطور که وسط اون خلفه رقصیدن و آواز تبل و آواز مردم گمگور شده بودم دوتا چشم آبی رو دیدم که به زل زره. اصلا نمیدونم پاکستان اینجا، بردپیت اینجا چیکار میکنه؟ چشمای آبی همراه صاحبشین اومدن سمتم. دستاشو باز کرد، شروع کرد به یه پکول سرش بود که پره بنفش نفر زده بود. یه خورده که با هم خوبم خوب هم می ازم پرسید کجایی هستی؟ گفتم ایرانیه. گفتش که من کراکال زندگی میکنم. کراکال آخرین روستای در رای کلاشه گفتش که اگه اومده کراکال حتما بیا پیش ما بمون خب آدم پاکستان که میاد نه بدن جا میمونه نه غذا هر جای پاکستان در کلاش بین های هندوکش قرار گرفته یالت خیبرپختونخواه پاکستان. کلاشی کوچکترین اقلیت پاکستان که جمعیتشون از چهار هزار نفر هم کمتره و توی ستا در رای بامبورت و رامبور و بریر زندگی میکنن کنند. حتی توی این ستا در را هم باز دوباره اکثریت مسلمون هستند. کلاش ها بین بقیه اقوام دوروبرشون که خب معمولا شاخهای مختلف اسلام خیلی قوم منحصر به فردی هن. مذهبشون یه شکلی از هندویسم اولیه است و پاگانیسم یا آنیمیس یعنی در واقع یه مذهب چند خداییه هرچند که به خاطر فشارهایی که سالهاست که روشون بوده خیلی هاشون میگن که نه ما مذهبمون تک خداییه ولی در یه مذهب چند خداییه که طبیعت هم خیلی توش نقش مهمی رو بازی میکنه. بعد از اینکه اسلام به این قسمت پاکستان غالب شدهش، این مردم توسط همسایه معروف شدن به کافر. جایی هم که زندگی میکنن شدش کافرستان. خب خیلی تلاش کردن در طول تاریخ که این آدم رو مسلمون کنن تحریرشون کردن کشتنشون تجاوز کردن بهشون اموالشون رو قارد کردن، حتی زمیناشون رو قصب کردن. خیلی از اینا به وسیله همسایه های مسلمان خودشون انجام شد. و یه سری معیزه های سازمان یافته حکومتی هم سالها اینجا بودش که از طرف حکومت حالا کسی می اومد و معیزه می کرد اینا رو که بشن. و خب تا حد زیادی هم واقعا کارساز بودش. حتی اینجا... حمله های سیستمادی که ارتش طالبان هم بود تا همین چهر سال پیش برای اینکه این آدم در واقع دینشون رو تغییر بدن خوشبختانه حکومت فعلی پاکستان این اقلیت رو به رسمیت شناخته ازش حمایت میکنه و طبق قانون اساسی پاکستان موعظه کلاش ها یعنی موعظه سازمانیافت و رسمیشون برای تغییر دین ممنوعه از طرف دیگه سب کدن دیگه کلاش ها زبونشون مذهبشون طرف یونسکو به عنوان میراث جهانی شناخته شده و همه اینا خب یه خورده اوضاعشون رو بهتر کرده جمعیتشون که حالا تا 2000 نفر هم کم شده بودش به خاطر همون تهدیدا و کشتارا و عملیات تروریستی الان دیگه یه بیشتر شده شده حدودش هزار نفر ضمن اینکه خب سازمان مردم نهاد بنیان خان این روتا دارن خیلی خوب کار میکنن اینجا و خب جمعیت کلاش به خصوص جوونا تا حد زیاری آگاه شدن به فرهنگشون و میخوان که حفظش کنن کلاشا تنها قوم پاکستانن که از همون اول بینشون ازدواج آشغانه مرسوم بوده و برعکس بقیه قسمت های پاکستان که خب ارنج مریج یا ازدواجی که توسط پدر و مادر ترتیب داده میشه برای بچه ها اینجا یه همچین سیستمی اصلا نیستش هر دختر و پسری خودش شریکه دندگیش رو انتخاب میکنه خیلی فستیوال های زیادی دارن کرلوشا از فستیوال های فصلی گرفته تا مراسمی مثل مثلا تولد عوض کردن خونه عروسی حتی برای مرگ هم کلاشو فسیوال میگیرن یعنی وقتی که یه نفر از کلاشو میمیره برایش ازادانی نمی کنن از سرادره کلاش دو رو هم جمع میشن توی یه محل مخصوصی که برای همین کاره و میخونن و میرقصن و مینوشن و آواز میخونن یعنی در واقع دعوت شدن فرد پیش خدا رو جشن میگیرن به این شکل خب اینجا جز معدوجه های نمیشن. روابط انسانی بین زن و مرد بد شمرده نمیشه و البته تنها مرد پاکستان هم هستش که نوشیدنی الکلی قانونیه که کراکال از یه آقایی که جلوی مغازه فروشی سروشی وایستاده بود رفتم پرسیدم که میتنه سکندر کجاست؟ پرسیدش سکندر از ما آره میدونم بیا یه دقیقه بشیم برشی چایی بیارم کلامو گذاشتم زمین یه نگاهی سرکه کشیدم داخل مغازش این لیوان جایی که دستم داد پرسیدم کلاش یا مسلمون خب چهره بودش که توی پاکستان کمتر میشه اون چهره را دید پوست سفید چشای آبی خیلی خوشگل تقریبا هم هلوش چل چل و ساله بود بیشتر به نظر من بیشتر شبیه روسا بودش تا پاکستانیا پرسیدم کلاش یا مسلمون گفتش کلاشم گفتم خب پس این تابلوی ماشالله چیه تو مغازت گفتش خب اسم خداست دیگه چه فرقی میکنه گفتن نه فرق نمی ولی خب یه مسلمان هیچ وقت هیچ وقت تابلوی شما رو نمی تو مغازش پرسیدم خب اسم خود چیه؟ گفت علی کوچه باری که شیب تندی هم داشت با همدیگه رفتیم بالا علی در خونه سکندر رو نشونم دارد حتی در که نه در واقع ورودی که یه شیب خیلی تندی هم داشت سکندر اومد استقبالم دستم رو گرفت کشیدت هم بالا از همون شیب توی حیات نشسته بودن خودش و مادرش و و برادرش هم که البته مونه می زد با خودش. خب حیاتی که روش نشسته بودن در واقع سقف خونه پایینی بود. حالا تقریبا شاید بشه گفتش مثل, مثل مثلا ماسوله. چشمنداز هم که جدومون بود کوههای هندوکش بودن. یه قسمت هایشون با درخت های سوزنی برگ پر شده بودن. از سکندر پرسیدم پشت اون افغانستانه گفتش که آره نورستان افغانستان اونم قبلا کلاش بودن نشستم کنارشون برادر سکندر که اسمش ملکی بودش یه بشقاب گذاشت لوم توش میوه خوش گوگردو این چیزا بودش مادرشم داشتش با خواهر کوچیک سکندر بازی میکرد یه خواهر تقریبا سه چهار ساله داشتش همینطور که نشسته بودیم سه تا مرد وارد حیات شدن از همون مسیری که من اومده بودم یه چیزی پرسیدن به اردو احتمالا مادر سکندر پاشد یه داری سرشون کشید مردم از همون مسیری که اومده بودن برگشتن مردم فکر کردن چرا مثلا خب اینا که هر هرچی من تا حالا دیده بودن. خیلی آدم های آرومی بودن و پرسیدم چی شدهش؟ سکندر گفتش که های پشتونندی که اصلاش احترام قائل نیستن همینطور سرشون رو دادن پایین میان تو خونه مردو بعدش هم شروع میکنن موعظه کردنمون که بیاین مسلمان شین پرسیدم مگر از زمان نواز شریف موعظه کراشا ممنون نشده گفتش که چرا موعظه رسمی ممنون شده ولی خب تک و توکی این توریستا میان همینطوری به شکل خصوصی و زیرپوستی موعظه میکنن گفتم که توریستای پنجابی چی گفتش که نه اونا بهترن، پنجابی ها بهترن حداقل میان مثلا مویزمون میکنن که نه دینتونو حفظ کنین، فرهنگتونو حفظ کنین، فرهنگتون با ارزشه. از سکندر پرسیدم چرا کلاشه تغییر دین میدن؟ حالا الان چرا تغییر دین میدن؟ این همه مثلا خب اوضاع تق... تقریبا بهتر شده، فشارها کمتر شده بعد توی یه جامعه بسته ای مثل پاکستان خب به کسی که یه آزادیای نسبی داره میتونه خودش مثلا همترش انتخاب کنه میتونه آزادانه برقصه ارتباطات اجتماعی نسبتاً به نسبت پاکستان آزادانه ای داشته باشه چرا مثلا بعد همه اینا رو بذاره کنار سکندر گفتش که نمیدونم واقعاً ولی خب خیلی از دخترای کلاش مسلمون میشن برای اینکه میخوام با پسرای مسلمان ازدواج کنن یعنی به خاطر قانون پاکستان که یه مسلمون نمیتونه با غیر مسلمون ازدواج کنه خب اینجا هم ازدواج عاشقانه رسمه و خب عاشق پترای مسلمون میشن و باشون ازدواج میکنن مثلا یه سری از این پترا پترای پنجابی هستن خب اینجا امکانات خیلی ضعیفه برق محدود اینترنت هنوز توجی بودش رفت و آمد سخت مثلا وسایل زندگی اولیه خیلی محیا نیست چه با چوب باید خوب خونه همونو گرم کنیم آشپزی کنیم یا در بهترین حالت با سیلندرگاز گاز خب خیلی از دختران مثلا پسرای مسلمون با پسرای پنجابی ازدواج میکنن فقط برای اینکه زندگی مرفه داشته باشن و مسلمون میشن و فکر کردم گفتم آره مثل آریانا آریانا خیلی حیف شد به نظر من خواننده موفقی بودش دیگه تو پاکستان معروف شده بود یعنی من فکر می کنم واقعا اصطرال رو داشتش که بره به سمت جهانی شدن. خیلی حیف شد مسلمان شدش. سکندر گفتش که آریانا رو می شناسی؟ گفتم که خب نمی شناسم شخصا ویدیوشو توی یوتیوب دیدم. سرشو انداخت پایین چشماشو دوخت زمین گفتش که آریانا خواهرمه موبایلم به زنگ خورد از رویا در اومدم صدای پشت خط گفتش که سلام خانم من دلقرنئینم دلقرنئین عجب اسمی دستیار رئیس پلیس منطقه گجالا ما تیم امداد رو تشکیل دادیم دارم میان دنبالتون اگه میتونین موقعیتتون رو برام یه خورده تعریف کنین من شاید بتونم بفهمم کجایین یا مثلا برام لوکیشن بفرستین گفتم که GPS هم کار نمیکنه از چند ساعت پیش. منت من مسیر که روی مپس می بودش اون اومدم به سمت یخچال پزلغرننگ گفتش که اون مسیر سال هاست که دیگه متروکه شده اصلا تقریبا ده سالی میشه اصلا دیگه جاده پاکوبی اونجا وجود نداره. میتونی آتیش کنی که تیب امداد ما ببینت، گفتم که خب من روی یخ افتادم هیچ ی چوبی اینجا نیست. ضمن اینکه خب خاکم هی به پایین. گفت خیلی خب چرا قوه داری؟ آب و چم درون اینا چی؟ موبایل شارژ داره؟ گفتم آره چرا قوه دارم؟ فوت هم دارم. پاور بانک هم من فول شارژه. پد دادم دارم. از این بابت نگرانی نباشین. آب و یه خورده اسنک و هم دارم. اینجا میشینن تا بیاین چرا قوهم هر چند وقت بار هر دو سه دقیقه بار روشن خاموش میکنم خنده ای که گفتش که خیلی خوب نگران نباش میانی پیدات میکنیم و پرسید ایرانی هستی اه... گفتم آره گفتش که چیز حاله بی درده پرسیدم افغانی گفتش که نه من اهل گول میتهم. ما اسماعیلی هستیم و احسالتن تاجیکیم زبونی که حرف می دنیم زبون وخیه که یکی از شاخه های زبون فارسیه یه دفعه نمی حس کردم حالا خوب شدش خیلی جالبه. آدم سفر می که چیزای جدید ببینن تجربه های جدید رو تجربه کنن ولی وقتی که یه چیز آشنامی می انگار خوشحالتر می شیم حوالی تاریک شده بود بادم شدید شده بود سرد بودش پتونم دادم و پیچیدم دورم چاره ای نبود جز انتظار. سلام. من مسیر و اشتباه اومدم و وسط کوه موندم. منتظرم تیم امداد برکم. شبا در ری سوات سرد بودش. حتی تو خورداد ماه. در ری سوات معروف به افرادگرهای طالبانیست. همون جایی که ملاله یوسفزای دنیا اومده. تو پونکیا بودم. یه روستایی شمال سوات خونه که تو حیش نشسته بودیم از سرای موسیقی و هل بدم به کوول میومد پدو محکم در دورم پیچیدم وقتوندم کنارم نشسته بود دو تا کاغذ لولت شده گذاشت دهنش با مهارت شروع کرد بار زدنشون منم مشغول هرزدم و محمد خوان بودم دوست بختند ازش از از پرسیدم اینجا مردم درباره این چه فکر میکنن یه جوری انگار مثلا موش و آتیش داری گفتش که ملاله هیچی نیستش پدرش برای اینکه پولدار بشه این چیزا رو یاد دخترش داد بعد بشن یه داستان ساختگی درست, درست کردش که مثلا اومدن این دختر رو ترور کردم برای اینکه مثلا توجه رسانه های رو جلب کنه که بعدش برن خارج و گفتم واقعا به نظر یه پدری همچین کاری در حق دخترش میکنه و مثلا راه در نیستش برای خارج رفتن که هر بدبخته که اینجا داریم از مالال است به خاطر فعالیت‌های های ملاله است که طالبان اومدن توی در ری سبات هری طالبانی و بدبخته اینو داریم به خاطر مالال است خب یعنی واقعا قبل از ملاله هیچ طالبانیزم اینجا وجود ندنداشته نصف زنای سوات چاداری میپوشن. روبنده رو میزنن وقتی که میان تو خیابون من دختر که امشب عروسیش دیدم هیچ در سالش نیستش کنم واقعا شو داره سالش باشه مطمئنم هیچ کتی نظرش رو نپرسیده درباره این عروسی مطمئنم حتی از دامادم کتی نظر نخواسته واقعا به نظرش مالش چه کار منفی کرده حالا به غیر از که تلاش کرده سعی کرده یه خورده موقعیت تحصیل دخترها رو بهتر کنه دخترها سواد بشن محمد خان جواب نداد بهم به یعنی در واقع صحبت رو عوض کرد حشیشو از بختون گرفت یه پوکی بهش داد این بوی گیج کنندهش رفت هوا
4: I'm proud well in fact I'm very proud to be the first pashtun the first pakistani and the youngest person to receive this award <clears throat> Along with that along with that I'm pretty certain that I'm also the first recipient of the Nobel Peace Prize who still fights with her younger brothers I'm also honored to receive this award together with Kela Satyarthi, who has been a champion for children's rights for a long time, twice as long in fact than I have been alive. I'm proud that we can work together, we can work together and show the world that an Indian
1: قوم پشتون که پاتان هم بهشون میگن در واقع پاتان اسم قومه و پشتون یا پختون اون زبونی که صحبت میکنند معمولا جنوب افغانستان و شمال غربی پاکستان توی ایالات خیبر پختون زندگی میکنن و همینطور البته شمال بلوچستان، شمال بلوچستان پاکستان. جمعیتشون بیشتر از 43 میلیون نفره و دومین قوم پرجمعیت جمعیت پاکستانه. زبان پشتون یا پختون از زیرشاخه های زبان ایرانی شرقیه. اکثریت قالب پشتون مسلمان سنی هستن یه اقلیتی شیعه و سیک و هندو هم داره که البته، اکثر پشتونای سیک و هندو دیگه مهاجرت کردن رفتن هندوستان اونجا زندگی میکنن و خب توی این قوم پشتون مناسبات قومی و مذهبی خیلی پررنگه سطح تحصیل کردگیشون چندان بالا نیستش و حتی هنوزم توی خیلی از مناطق روستایی که چندان دور افتاده هم نیستش خانواده ها نمی دختراشون تحصیل کنن تمام این داستان ها یعنی قومگرایی افراتی، اسلامگرایی افراتی، محیط بسته اجتماعی که دارن و سطح پایین تحصیلات تو این منطقه باعث شده که جردینای انحرافی به وجود بیاد مثل وهابیت که خب البته لزوما ارتباطی به فرهنگ پشتون نداره. محمد هشیش طرفم طرف هم درست کرد. تعارفش رد کردم. همون موقع راحت خان اموی داماد اومد کنارم گفتش که میخوای بیای اروسی پرسیدم میتونم دور بینم بیارم آره دوست دارم بیام گفتش که آره میتونی بیاری منتها قسمت زنونه عکس نکرم یه خود پشتون بخونم دین 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 واقعا موسیقی پشتون خیلی قشنگه یعنی آدم مثلا دین این چه چیزی حیف شد به خاطر چه چیزی دین مثلا میگیره آره؟ اصلا کلا فرهنگ موسیقی و شعر و رقص پشتون خیلی فرهنگ غنیه منطق خب بیشتر قسمت مردونش بول شده دیگه یا مثلا قسمت ونپوش ها و پسر بچه ها یعنی و... مثلا اونجا ب... یه سری از این پسر بچه ها رو میردن میردن یه سریشون بعد حالا خیلی غربی هم خوب میردن مثلا من هنگ مایکل جاکسون با اونم خوب میرقصیدن خدا رفتم که اصنار تنونه عروسی تا وارد شدم یه صندلی برام گذاشتن دور برام هم یه دفعه پر شد از بچه های خورده و قد و نیم قد و یه سری دختر جوون که همینطور طور بودن با تعجب نگام می‌کردن آخرش یکیشون جرأت کرد حالم پرسید که لارکی یا لارکا یعنی دختر یا پسر فکر کنم مثلا تا به حال یه دختر با موهای کوتاه و بولوز شلوار ندیده بودن. قبلام قسمت های ریموت هند یه همچین چیزی دیده بودم. چند خانم موسنم سندلش نو آوردن گذاشتن دوروبر من. همینطور به هم زور زده بودن داشتن می‌خندیدن. یه <تصفح> <تصفح> پسر بچه هم موقع برام شربت آورد. یه دختر پونزشونده سالم با از این قیفای هنها تو دستش اومد گفتش که میخوای برا تنها بذارم یعنی حالا با این ماهو اشاره به این فهموند. دستم نراز کردم طرفش اونم کنارم نشست رو زمین و شروع کرد تنها گذاشتن رو دستم. خب وقتی که اینقدر مورد توجه بودم یه جورای معذب بودم. از یه طرف خندم هم گرفته بود. یه دفعه برق رفتش موسیقی هم قطع شد. جمعیت رقصنده ها رفتن نشستن همون موقع پسر وچه هشت نه ساله اومد کنارم موهاشو آبشونه کرده بود چشاش هم خیلی شیطون و کنشکاف یه عینک تایستکانی هم به چشمش بود که حالا اون شیطانت چشماشو چن برابر کرده بود به هم گفتش که انگلیسی هم خوب حرف میزد بهم گفتش که ببخشید خاله اینجا همیشه این ساعت برق میره الان جنراتور رو روشن میکنن گفتم اشکالی نداره بعضا پرسید که خاله اسم چیه؟ گفتم نازنین اسم تو چیه؟ گفتش آدم داماد پسرمومه این خاله صدا کردنش یه حس خیلی خوبی بهم به میداد خب حتی برادرزاده ها من من به باید صدا میکنن اسم کوچیک. هر هم از خانواده تحصیل کرده هم باشه. همون موقعی مرد قد بلندی اومد نشست رو صندلی کناری یه شلوار کمیز سفید پوشیده بود و چون که برق نبود و تاریک بود نمیتونستم شهرش رو تشخیص بدم ولی متوجه شدن که خب جوونه. آدم رفت یه چیدی در گوشش گفته شد جوون یا حالا مرد جوون برگشت ازم پرسید که به هم گفتش که سلام من مجاهدم. پسرم دوست داره بدونه که شما اهل کجایی؟ گفتم من ایرانیم. گفتش که ا چه جالب ویار ایرانیا اینجا نمیان. مسلمونی؟ گفتم خب من خیلی مذهبی نیستم. مجاهد گفتش که منم هم همینطور ولی توی جامعه اینجا نمیتونم خیلی راحت اینو بگم. مخفیش میکنم در واقع. ظاهران جنراتور رو وز کردن و برق اومد، چشایی درشت آبیش روشن شد که قاب گرفته شده بود با ریش مشکی چشایی که یاقیگری توش موج می داد. مثل بیشتر پشتون که دیده بودم گفتش که من دیگه بعد برم معلم مدرسم فردا باید برم سر کارس ها فقط اومدم که یه سلامی بکنم یه خوش آمدی بگم اگه دوست داشتی یه مدرسه بهم به سر بزن چیزی هم خواستی به آدم بگو انگلیسی بلده صدای بلند موسیقی یه دفعه مثل پت خورد تو سرم یه موسیقی بالی بودی بود توتا دختر خوش کردم با لباسای سنتی پشتو رفتن وسط و شروع کردن بالی بودی رخصیدن خیلی قشعی می رخصیدن. خب رختشون به نظر من دست کمی از ستاره های بالی بودی نداشت به نسبت امکانات اونجا که یه روستای کوشیک بود خیلی هم می رخصیدن عالی می رخصیدن. آدم بهم گفتش که اینا خواهرای دامادن گفتن چون خوب می گفتش که آرس ماه دارن تمرین میکنن برا عروسی خب عجیبه واقعا مثل اینکه تاثیر تأثیر بالی خیلی قوی تر از دشمنی هند و پاکستانه حتی از طالبانیسم و افراتگری هم قوی تره موسیقی هندی که تموم شد نوبت موسیقی پشتون بود خب اون تمتراق موسیقی بالی رو نداشت ولی تنازی خودش داشتش با اون سازای سنتی خودشون دخترا ی حلقه درست کردن، شروع کردن رقصیدن. به نظرم تا حد زیاد شبیه رقص افغانها و تاجیکا بودش. ولی مجلس وقتی جون گرفتش که پیردنا اومدن وسط. میگن دودت کنده بولم میشه دیگه. همینطور که با آهنگ را میرفتن و تکون میدادن خودشونو و ها با همدیگه شوخی میکردن به هم تنه می‌زدن، همدیگه رو هل می‌دادن. یکیشون هم, می هم یه شلوار کمیته مردونه پوشید، یک تا هم گداش رو سرش یه رباب گرفته استش اومد اون وسط ادای مردا رو در آورد و مردونه رقصید و خیلی بامزه بودش با خودم فکر کردم که این چیزی که الان دارم می‌بینم چقدر متفاوت از تصویری که همیشه از پشتونا تو ذهنم داشتم حالا بهتره بگیم تصویری که از پشتونا به خوردمون دادن همون موقع آدم اومد کنارم گفتش که برو یه در راحت خان کارت داره راحت خان ازم پرسیدش راحت خان امو یا پسرموی داماد بودش ازم پرسیدش که خوابت نمیاد هر وقت خوابت اومد بهم به بگو گفتم نه میخوام تو عروسی بمونم پرسید میخوای بیا یه قسمت مردونه ببینی گفتم واقعا میشه آره دلم میخواد بیاد ببینم گفتم قسمت مردونه یه گوشه رو صندلی نشستم راحت خانم اومد بغل نشست وسط سر و صدای موسیقی و رقص و اینا صدای چند تا گله بلند شد که شوکه شدم یه دفعه یکی از مردایی توی عروسی داشتش تیر هوایی میزد آهنگی که داشت پخش می تمام تموم شد کسایی که داشتن می رفتن نشستن وسط خالی شد یه جوری انگار مثلا منتظر یه چیز یا یه کسی بودن در اتاق کنارین باز شد دو نفر با لباس زنونه که شال شالای بزرگ انداخته بودن رو سرشون و صورتشون پوشونده بودن یعنی فقط یه باری که چشاشون معلوم بودش اومدن وسط شروع کردن رقصیدن. خب سریف فهمیدم که اینا مردن که لباس زن نپوشیدن چون اینکه دو دوتا زن توی اون قسمت از پاکستان یه چیز عملا غیر ممکنی بودش زن پوشا خیلی خوب می رخصیدن. یعنی اصلا ناز و عدا و فوق العاده بودش بقیه مردم که اومدن بهشون ملحق شدن و با همدیگه رقصیدن اصلا دهنم از سج و وامون. گفتم که اینجا دیگه کجاست؟ پاکستان گاد تلنته میتونم به جرعت بگم که قوم پشتون با حفظ فاصله بهترین رخصنده های پاکستان هست راحتقان ازم پرسید خب اون تعجب و توی چشام و تو چهرن دید دیگه اصلا پرسید که خوش میگذره گفتم آره خیلی اصلا فکریش رو نمی کردم اصلا که میگه جای طالبان طالانی افرای گریه خیلی پشن آدمای خوبیان خیلی مهمون نوازن. گفتش که ما فرهنگ پیچیده ای نداریم خیلی آدمای ساده ای هستیم خیلی آدمای آرومی هستیم خودم فکر کردم که خب آره آدمای ساده و آرومی هستیم ولی فرهنگتون فرهنگ ساده ای نیست فرهنگ پچیده ایه زن اینجا لباس مردونه می پوشن مردا لباس زنونه می ادا عدا ادفار زن رو در میارن همه تون دختر بچه متنفرین حالا نه همه ولی اکثریت اکثریتتون برای اینکه سعی می کرد بقیه دخترها با باسواد بشن چرا هیچی اینجا سرجاش نیستش؟ هوا سردتر شده بود چون بات می زدم نگاه کردم به تاریکی روبرون تاریکی که دوروبرم رو گرفته بود هر پنج دقیقه یه بارم چرا قوم روشن خاموش میکردم. کردم شاید یکی از تیم امداد ببینه فکر می کردم چرا به یه اپلیکیشن انقدر اعتماد کردم چرا همون موقع که دیدم راه تموم شده به به منطقم اعتماد نکردم بر مثلا به چی انقدر مغرور بودم؟ به قدرت بدنی، اینکه هر روز ورزش میکنم اینکه کلی سفر رفتم، تجربه دارم. خب مثلا تهش چی شد؟ از این همه سفر چی یاد گرفتم؟ فکر کردم شاید این اتفاق بعد می‌افتاد. فکر کردم شاید همون کوهستانی که ماه ها هفته ها منو بغل کرده بود کوهستانی که هر روز روزی از خواب بیدار می شدم بهش خیره می شدم راه می رفتم همش می گفتم که واو چقدر باشو چقدر زیباست همونون بعد بهم به میگفتش می که بر رو در نیار من کوهم حد و حرورت رو نفهمی کل پات میکنم چرا قوهمو چند بار دیگه خاموش روشن کردم چند روز سی سکاردو مهمون سایرا خانوادش بودم مرکز بلتیستان در واقع قسمت شرقی ایالت گیلگید بالتیستان که معروف به تبت کوچیک مردمی که اینجا زندگی میکنن از عقاب قبایل تبتی بودیست هستند و زبونی که بهش صحبت میکنن زبون بلتیه زبونی که خیلی ندرده به زبون نپالی سکاردو خیلی شهر جالبیه هم خود در سکاردو هم در که به اطرافش انشاب داره رودخونه سن که یکی از تمدن سازترین رودخونه های از اینجا میگذره. شمال سکاردو رو که نگاه کنی کوههای قرق و رومه. کافیه به 180 درجه جنوبش هیمالی هاست. دو کویر نزدیک سکاردوه. یکی کدریره کویر کاتپانا که کرانه جنوبی رودخونه سنده و چشمانداز هیمالیا رو داره. یکی دیگه هم کبیر سرفرانگا که کرانه شمالیشه و چشمندازشم به قرق و رومه. خب بین منظره طبیعی، کبیر منظره مورد علاقه منه. اون حس بیکرانه بودن، رها بودن و از همه مهمتر حس فروتنی و خیلی علقا میکنه. اولین بار که از روی رد شدم و رو تپ رملای سرفرانگا را رفتم، که چشمندازی هم داشت به گله های برفی قرقروم اصلا تا یه مدت گیج بودم یعنی واقعا نمیدونم مست اون چشمنداز بودم آفتابی که میخورد تو کلم و نمیفهمیدم همینطور فقط داشتم را میرفتم گیج بودم اصلا باورم نمیشد که این همه زیبایی میتونه یه جا جمع بشه همون موقع فکر کردم خب من اگه الان بمیرم دیگه هیچ مشکلی ندارم نهایت زیبایی کره زمین رو دیدم. البته بعد از شفق گسپی تو مورماند که روسیه. شفق گسپی واقعا همچنان نمره اول زیبایی اول دنیاست. خلاصه خوشم که اومد سر جاش نظرم عوض شد البته. گفتم که نه منظره زمستونی این کویرا از منظره الانشم باید قشنگ تر باشه. قشنگ که نه با شکوه. این فقط قشنگ نیستش. با شکوه یعنی میخکوب کننده است، چون که هم کبیر سرفرانگا هم کبیر کاتپانا هر داشتون چوزه پوشیده از برس میشن. یعنی تصور کنین تپه رملایی که چشمندازشم کوهستانه اونم کوههای هفتزار متری و این تپ رملا پوشیده از برفن. از سکاردو رفتم خاپلو یه روستایی شرق سکاردو که اکثریت جمعیتش اقلیت شیعه نور بخشین. شیعه نوربخشیه شاخه‌ای از شیعه دوازده امامیه که قرن 15 به وسیله یک صوفی ایرانی به اسم سید همدانی وارد این منطقه شد. قبلت اینکه برام خپلو سایرا بهم به گفتش که بریم خپلو همه عاشقت میشن. در همه خونه ها به روش بازه. اونا نیست که شیعه نوربخشیان یعنی اون کسی که بهش اقتدا میکنن ایرانی بوده. عشق ایرانیان حتی بیشتر از ما عصر عشریا رسیدم خاپلو و رفتم مسجد تخسیخار مسجد تخسیخار بالای کوه ساخته شده بود که حالا من واقعا نمیدونم یه مسجد چرا باید اون قد جای صبعل عبوری ساخته بشه ولی یه چشمند 360 درجه خیلی فوق العاده به کوه های اطرافش داشتش که کوه های قراقوروم بودن تقریبا عصر شده بود دلشتم برم گشتم سمت خاپلو که برم محل اقامتم بین راه همینطور تو حال هوای خودم بودم و داشتم میمدم و دیگه هوا هم کم کم داشت تاریک میشد یا آقای به هم نددیک شد شده پرسید که سلام خوبی خارجی هستی گفتم آره خارجی هم ایرانی هم. بعد همی که گفتم ایرانی رو ترش کرد و چهرش کشید تو هم و گفتش که ایرانی هستی تو ایران مردان درست لباس نمی چرا اینجوری لباس پوشیدی پاکستان یک کشور اسلامیه منم همینطوری بهش خیره شدم یه و... اوه... چند قدم رفتم طرفش گفتم که شما تو پاکستان یه ارگانی داریم به اسم پلیس توریست وقتی که من رسیدم خاپلو رفتم پیش پلیس توریست پاسپورتمو رجیستر کردم اگه لباسم مشکلی داشت پلیس بهم میگفت تو کاری نیست که به من بگی چی بپوشم چی نپوشم راه ادامه دادم. ولی خب تو مغزم آشوب بودش. یعنی همش داشتم فکر میکردم که من کم گفتم به این. این غلط کرد که من تذکر داد. هر رو داشتم فکر میکردم که برگردم پیشش. زنیم بدانم پلیس بگم کاره این بر من مضاهمت ایجاد کرده. یارد اگلی که به خاطر کوهایش که کوهایی که داره خیلی... مورد توجه توریست هست توریست خارج خیلی اینجا زیاد میاد دولت جلید پاکستان دولت امران خان داره همه سعیشون میکنه که به واسطه توریست های خارج چهره خوبی از پاکستان نشون بده مطمئن بودن که پلیس اگه گیر خواستی هم بهش نده حداقل یه درسی بهش می یه ذهرشش میاد،ش میگیره که دیگه کتوکار مردم فضولی نکنه هیچی خدا سبای این گفتگوهای درونی تو مغزم درگیر بودم از پشت صدای موتور شنیدم یه آقای اومد با موتور کنارم وایستاد از من پرسیدش که از کنار پول داشتی رد می شدی کسی چیزی بهت گفتش خب به همون موقع دوباره این گفتگوهای ذهنی ادامه پیدا کرد به خودم گفتم که خب من سر اون مرده که احمق قبلی آماده نبودم الان دیگه آمادگی دارم میدونم چی چی جوابش گفتم آرش چطور مگه؟ گفتش که خیلی بعده که مسلمانا مردم از ظاهرشون قضاوت میکنن. حضرت محمد خودش گفته که ظاهر آدما مهم نیست، تقواشون مهمه. شاید تقوای تو از من بیشتر باشه از اون آدمی که اون بالا با اون حرف زد. من خیلی ناراحت شدم وقتی که بهم به برگشت گفتش که این ایرانی چرا اینجوری لباس پوشیده؟ و اینو که گفته چطور انگار یه آبی ریختن رو آتیش. خیلی خودم رو سردنش کردم که چرا اینجوری قدابت کردم اینجوری سریع قدابت کردم و من خودم همیشه میگم که همه چه خوب و بد هستش آدمان رو نباید جنبه هست حالا قدابت یه چیزیه که در وجود ما نهاری نشده در جریان تکامل ولی حداقل سریع و عذر عصبانیت نباید قدابت کرد بعدش ادامه داد اصلا نگاه کردن به زن نامحرم تو اسلام حرومه این واسه چی به تو نگاه کرد؟ منم گفتم خب شاید مسلمون نبود هیچ خیلی سه هر دوم رو خندی دی. گفتم که خیلی ممنون که اومدی ادم رویل جویی کردی واقعا حرفات آرومم کرد جواب دادش که خواهش میکنم وظیفم بود و دقیقه تو مهمون ما اینجا خونه من همین پایین جاده است بیا با من رو خانوادم افطاری بخور گفتم خیلی ممنون امروز صبح که داشتم میرفتم برای پیاده روی یکی دیگه هم محلیاتون کرد و گفت جمعه خوب باشه. <تصفيق> در هر صورت من در خدمتم اسمم مؤمنه خب مومن توی همون گفتگوی کوتاه دو سه دقیقهی خیلی درس خوبی به من دادش. من همونطوری که داشتم رودخونه شیوک به مباداتش را میرفتم تا برسم به روستا داشتم فکر میگردم که واقعا نور خدا قرار ششمایی ما رو کور کنه. یا این یعنی دلامونو روشن چون باتمه زده بودم تو تاریکی همینطور اطرافم رو نگاه میکردم هر چند دقیقه یه بارم چرا قبم روشن خاموش میکردم دیگه خوابم گرفته بود یعنی زور میدارم چشم باد نگه دارم با خودم فکر کردم خب یه خورده آب دارم دو تا کوچیکم کوچیکم دارم اگرم پیدام نکردن تا فردا میتونم زنده دمونه یه دفعه از دور از شیب کوهی که در واقع اون دست سمت مقابل من بود سمت روبروی من بود چشمک دارن یه چراغ رو دیدم سری چراق روشن روشن کردم دو تا علامت دادم چند ثانیه بعد نور یه چراق قوه دیگه از یه سمت دیگه سمتی که از طرف روستا می اومد. و تقریبا همزمان با اون نور چراقوه دیگه از سمت یخشالا.